0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。提起七八十年代的美人，我们脑中立刻有一些清新脱俗或是风情万种的脸孔扑面而来。那个年代。千篇一律的网红脸还不盛行，真正称得上美人这个称谓的女子们，比如周慧敏、钟楚红、王祖贤、林青霞，个个都活出了自己的风采。即便年华老去，如今仍然风韵犹存。徐克导演曾经说：“五十年才出一个林青霞。”可是同一时期，有一个女人。跟林青霞站在一起也丝毫不输风头，这个女人就是胡因梦。她曾经被称为是七十年代台湾第一美女。有人曾这样形容林青霞和胡因梦两个美人：林青霞之美像国画，剑眉星目间有大幅泼墨的富贵感；胡因梦就是小品，笔法隽永古典。胡一梦是中国台湾七十年代的知名影星，曾经获得第十四届台湾电影金马奖最佳女配角奖，因为主演《我们都是这样长大的》而被亚太影展评为最受欢迎明星。他的身上有着各种标签：著名的电影明星、作家、翻译家、才女，七十年代台湾第一美女。其中有一个标签尤为醒目，李敖的前妻。她曾经做了很多不属于那个时代的惊世骇俗的事情，嫁给李敖就是其中之一。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《胡因梦》，这才是美人老去后的最佳生活状态。胡一梦从小家境优越，进的是当时最好的学校。学生时代，胡一梦的成绩很好，以高分考入台湾辅仁大学。除了外表出众，又多才多艺，喜欢舞蹈、绘画，也常常背着吉他唱西洋民谣，迷倒了学校里一票男同学。他虽然看起来温婉柔弱，是乖乖女的样子，但是内心。却住着一个叛逆的灵魂。大学的时候，他就敢穿着很短的迷你裙穿梭在校园中，也因为好奇而一个人骑自行车去电影院看情色电影，还交了一个外国男朋友。后来，胡因梦自己回忆道：“当时我穿超短裙、露背装，脚踩恨天高。”挽着我的外国男朋友走在台湾的天桥上，路人见了骂我有伤风化。大二的时候，他从辅大退学去了纽约，在这个自由的国度，几乎解放了自己的身体和心灵。离开学校时，曾有一句名言广为流传：“从此辅仁大学没有春天，因为胡因梦。”把春天一起带走了。1973年，他从纽约回到台湾，被导演相中，从此踏入电影圈。1979年9月，已经当了五年演员的胡一梦，在朋友萧梦能的家里见到了44岁的李敖。那一年，胡一梦26岁。李敖第一次见到胡一梦。简直被她的美貌和气质惊艳到了。后来，他在自己的书里描述了这第一眼的感觉：如果有一个新女性，又漂亮又漂泊，又迷人又迷茫，又悠游又优秀，又伤感又性感，又不可理解又不可理喻的，一定不是别人，是胡因梦。当时，胡一梦的旁边站着他的母亲，而李敖身边站着的是他当时的女友刘慧云。对胡一梦而言，李敖的名声如雷贯耳，但是见到李敖第一眼，他心里颇感意外。之前认定他应该是个桀骜不驯的自由派，没想到本人的气质完全是基本教义派的保守模样。白净的皮肤，中等身材，眼镜底下的眼神显得有些老实，鼻尖略带鹰钩，讲话的声音给人一种声音很短的感觉。他看到我们母女俩，很规矩的鞠了一个大躬。而最爱美人的李敖开始对胡因梦展开了热烈的追求，他邀请胡因梦一起喝咖啡。带他去家里见识自己的十万册藏书。文人撩妹的方式总是很独特，在他家里坐在沙发上聊天时，李瑶突然以一种很奇怪的方式吻了胡一梦。他的脸就压下来了，然后直直的，脸都不会弯一弯，压得很紧，最后吸出了一个紫色的唇印。差不多有两个礼拜的时间。我都要上妆去把它盖起来，免得人家看到。对于李敖这种老土的接吻方式，胡因梦觉得好笑。为了与胡因梦在一起，李敖给当时的现任女友刘慧云打电话：“我爱你还是百分之百，但现在来了个千分之千的，所以你只能避一下。”胡一梦问李敖：“为什么叫暂时比一下？”李敖说：“你这个人没准儿，说不定哪天变卦了，所以需要观望一阵子。我叫刘慧云，先到美国去。如果你变卦了，他还可以再回来。”可见李敖对于这段感情并不是百分之百的放心，他担心有变故，也时刻为自己找好了退路，也能看出他对于女人的态度。并不过分珍惜，只是招之即来，挥之即去。可是刘慧云不同意这样分手，李敖便拿出二百一十万台币，约四十八万人民币作为青春补偿费，这让胡因梦的妈妈顿觉十分骄傲，并宣称全台湾配得上她女儿的就只有李敖一人。可是后来李敖后悔了。觉得自己给多了，于是跟胡妈妈商量：“我已经给了刘慧云二百一十万，您如果真爱女儿，也该拿出二百一十万的相对基金才是。”胡妈妈这才发现自己和女儿都被忽悠了，让胡一梦千万不要嫁给他。但沉浸在对偶像爱中的胡一梦已经顾不上这些了。他幻想着婚后两个人可以一起过上美满的生活。胡因梦和李敖的爱情，在世人看来就是最美的脸与最聪明的脑袋的结合。可是嫁给李敖还不到一星期，她就遭遇了国民党的封杀，不能再演戏了。一夜之间，从明星沦为主妇，在一起生活后，一开始李敖很宠她。每天早上，我一睁开眼睛，床头一定齐整地摆着一份报纸、一杯热茶和一杯热牛奶。可是慢慢的，他才发现李敖身上有太多怪癖。她极其怕冷，冬天要穿非常非常多的衣服才能感觉温暖。他疑心很重，生怕胡一梦给自己戴绿帽子。有一次，胡一梦出门跑步回来之后，李敖很不高兴，觉得他在路上一定会跟别的男人眉来眼去，让他不准再一个人出门跑步了。他的作息十分精准，每天按时起床，一个人在书房做剪贴、收集资料，不抽烟，不喝酒，不听音乐，不打麻将。除了工作，完全没有娱乐。虽是名家大师，认识的人不少，可是却没有交心的朋友。他总是怀疑，即便最亲近的人，也有可能在背地里暗算自己。胡因梦想把自己的快乐带给他，幻想自己能够改变他。他不时放些自己爱听的音乐，跳他自己发明的舞蹈。在李敖面前玩闹，那种时刻，我确信他是快乐的、不设防的。可是，两人迥异的性格，在婚后抬头不见低头见的日子里，矛盾愈发深重。才子配佳人的故事才刚开始不久，便草草收场了。胡因梦与李敖的婚姻只维持了115天。胡一梦说：“在我最不安、最不知何去何从时，李敖没能成为我想象中的救赎者。”离婚后的李敖很喜欢在公开场合调侃胡一梦。一次记者招待会上，记者问李敖。胡因帽那么美，对你又那么痴心，为什么你舍得离弃他？李敖回答：“我是个完美主义者。有一天，我无意推开没有反锁的卫生间的门，见蹲在马桶上的他，因为便秘，满脸憋得通红，实在太不堪了。在场所有人哄堂大笑。李敖还把这件事写进了自己的书里。”后来，很多记者借李敖的话嘲弄胡因梦，胡因梦却淡然一笑：“同一个屋檐下是没有真正的美人的。”对于这段婚姻，胡因梦没有过多的评价前夫的是与非，她觉得偶像是只适合远观的，一旦生活在同一个屋檐下，所有鸡毛蒜皮的真相都会曝光。因为我过去对他有一个过度理想化的、偏执的认同，就是说我对他不了解，我期待他的人格伟大到一个程度，甚至可以拯救很多的小老百姓。跟他深入的交往之后，我发现，其实每个人都是平凡的。离婚后，胡因梦放弃了演艺工作，退出娱乐圈。到美国继续读书进修，为自己疗伤，并皈依佛门，学习佛法，完全投入到有关身心灵探索的翻译与写作中，如《古老的未来》《般若之旅》《克里希纳穆提传》等等。四十二岁时，他未婚生下女儿胡杰生，没有人知道孩子的父亲是谁。胡因梦也不想公开，好在孩子懂事又聪明。有的家长很无聊，让他们的孩子来问我女儿，我女儿回答的很好，她说：“这是我家的事，不干你的事。”可是，原本是新生活的开始，李敖的影子依然在他的生活中挥之不去。李敖在自己的节目里骂胡因梦。一骂就骂了七十集。胡一梦说：“我其实没什么值得他骂的，他可能有种很深的恐惧在里头。我对他这种很深的恐惧，也确实有一种怜悯在里面，觉得这么多年以来，他都没有真正深层次的去面对他的恐惧。他觉得李敖还有很多东西没有真正的放下。”虽然作为台湾文坛第一狂人的李敖才学满腹，可是对于曾经爱过自己、自己也欣赏过的女人，李敖的做法小气也并不得体。一别两宽，各生欢喜，能相遇并相爱本是一场难得的缘分，当爱已成往事，能和平分手，各自平静生活。是一个男人或女人对待感情最基本的素养，可惜李敖不懂。如今的胡因梦，在经历了快乐、悲伤、愤怒的情绪之后，在感受了李敖人性中的丑与恶、光与暗的两面，并学会如何面对之后。终于可以轻松自如的谈论他了。即便李敖改变了自己的人生轨迹，他说自己已经完全释然了，并说他是最令我感恩的一个男人。我跟李敖的婚姻让我从愤世嫉俗慢慢转向自省，同时从过度崇拜有才华的人，对人类社会有影响的人。也转为找到自己内在的创造力。我不崇拜外在的人，我希望活出自己的价值。他出了一本自传《生命的不可思议》，将自己童年经历、爱情故事、周遭诸多事件的缘起缘灭，以及对生命的宏观反思，都坦荡的呈现出来。他说。当你没有任何面子问题的时候，就什么都不怕了，也不会再去逞强好胜，或以成败来论事情。对于现在简单的生活，他很满意，也非常珍惜。在四十多岁的年纪，他希望别人看到的是智慧和慈悲之花的绽放，而不是只看到他的美貌。她二十四五岁时照镜子，也会惊艳于自己的漂亮。为了在镜头里能更美，也曾节食减肥。而如今面对自己的容颜渐退，她心有不安，但不安终以平复。他不再刻意打理自己的仪容。只保持整洁与自己的风格，头发是自己剪的，用推子推干净利落，穿自己定做的袍子、裤子，一穿就是十几年。胡因梦说：“我对性早已失去兴趣，也就与性感无关了。”他投入到身心灵的探索和自我疗愈。通过演讲、课程等形式来传播他的所思所得，更多的追求精神的富足与心灵的平静。经过繁华热闹，也走过欣喜和痛苦，才开始意识到身体里蕴藏着的强大的力量，不再依靠爱情与男人的滋润，不畏惧老去。也终于活成了自己想要的样子。或许现在的胡阴梦已经没有任何嘈杂声可以打扰到他了。如何活出真实的自我？听友 solo 说，想活出真实的自我，首先要坚定自己的选择，不盲目从众，不被人左右。其次就是一直行动，按照自己的意愿去生活。希望我自己经济各方面越来越强，越来越努力，按照自己的方式活着吧。逆光飞翔说，活出自我，首先要找到自我。清楚的知道自己想要的是什么，并付诸行动，活出自我就是遵循、倾听自己内心的呼唤，敢于直面自己的人生，爱自己所爱，做自己想做。一旦确定目标，勇往直前，体验生命带来的丰盛和灿烂。嗯，在崇尚自我为中心的时代。怎样认知自我、寻回自我？被这个问题困住的人其实不在少数。很多人都说，我不知道自己想要什么，甚至不知道自己的梦想是什么，更不知道自己的选择有什么意义。人生犹如一场戏，每个人都在其中扮演着一个角色，并在迷茫、忧郁和不知所措中渐渐迷失自我。许多人搞不清哪一个才是真实的自己，因为真实的你早已在浑浊冷漠的世界里弄丢了。不真实源于太多的担心：担心被聚光灯照射，担心自己的内心被窥探，担心扮演的角色被戳穿。不真实是自我的防御机制，害怕否定，害怕伤害。害怕被欺负，以至于不敢表达真实的自己。人最多情也最无情，虽然我们在真实自我与虚假自我之间不断的切换着，但我始终相信，用你一生积攒的温柔与善良，定会换来好运与惊喜。愿我们每一个人都有机会看见真实，活出真实。